Esta es una producción de Reconstructionist Radio. Por favor, visite hombrereformado.org para descargar este libro en PDF. La liberación del planeta Tierra. La regeneración sin la revolución. Gary North. Dedico este libro a Loren Cunningham, cuya juventud con una misión está haciendo tanto para liberar a la gente de la esclavitud del pecado. Es propiedad de Gary North, 1987. Todos los derechos reservados. Se debe obtener permiso escrito del editor para usar o reproducir cualquier parte de este libro, menos las citas breves de reseñas, críticas o artículos. Publicado por Dominion Press, Fort Worth, Texas, Estados Unidos de América. Traducción castellana publicada por el Instituto para la Economía Cristiana, Tyler, Texas, Estados Unidos de América. Publicado en los Estados Unidos de América. Todas las citas bíblicas de este libro provienen de la versión Reina Valera, revisión de 1960. Para las religiones políticas, para el humanismo, la maldad está en el ambiente y el poder del Estado para cambiar ese ambiente es su gracia salvadora. El Estado tiene que rehacer el ambiente físico y espiritual del hombre a fin de cambiar y salvar al hombre. El cambio social conforme al plan del Estado es la gracia del Estado puesta en marcha. El ambiente malo tiene que ser destruido a fin de liberar al hombre. Este ambiente malo a veces alcanza a las personas y a las instituciones, tales como la burguesía, los capitalistas, el clero, los cristianos, las iglesias, las organizaciones privadas, la empresa privada, etc. Todas ellas han de ser y con frecuencia son liquidadas o destruidas como parte del proceso de la salvación. Se debe reeducar a los que sobreviven según el nuevo credo que borra el cristianismo. Para el cristianismo bíblico, la respuesta al problema del mal es la gracia de Dios. La gracia de Dios a través de Jesucristo y la restitución de todas las cosas. El problema del hombre no es su ambiente sino el pecado. El deseo del hombre es ser su propio Dios, su propia ley y su propio definidor. El hombre no se puede salvar a sí mismo ni por la política, ni por las obras de la ley o moralidad, ni por cualquier otro medio. Jesucristo es el único salvador del hombre. El hombre tiene que vivir bajo la ley y orden de Dios a fin de vivir libre y felizmente, pero la ley y orden no pueden salvar al hombre. Ni siquiera puede esa ley y orden sobrevivir mucho tiempo, si no hubiese un cuerpo suficientemente grande de creyentes cuyas vidas observan la ley de Dios. Por lo tanto, lo básico a una orden verdadero es la gracia. Sin la gracia, al hombre le falta el carácter para realizar sus potencialidades, sacar provecho de sus actividades ordenar su vida. R.J. Rushduni. Las bases del orden social. Fairfax, Virginia. Thorburn Press, 1968-1978. Páginas 222-223. Introducción. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32 Originalmente, 
Yo escribí este libro como una herramienta evangélica para ser usada principalmente por los cristianos de habla española en sus luchas contra el ateísmo, comunismo y la religión socialista popular conocida como la teología de la liberación. Sin embargo, este libro es más que un tratado anticomunista. Hemos de ser más que anticomunistas. Debemos poder ofrecer una opción comprensiva y funcional. Nada menos que esto será exitoso. El marxismo es la religión secular más consistente y poderosa de todos los tiempos. Solo se le puede desafiar exitosamente por una religión aún más consistente y poderosa. Me di cuenta que este libro también podría servir a la gente de habla inglesa como una introducción al cristianismo, no a la versión tradicional de una hora y tres oraciones por semanas, sino al cristianismo de la Biblia. Este cristianismo presenta un desafío comprensivo al mundo moderno y también ofrece soluciones comprensivas a los problemas complejos de nuestro tiempo. El cristianismo no ha sobrevivido por casi dos mil años por ser culturalmente irrelevante. Capturó y luego transformó el moribundo imperio romano en el siglo IV. Puso los cimientos de la ciencia moderna durante el periodo medieval, 1000-1500, y la desarrolló en la primera parte de la era moderna, 1500 al 1700. Los reyes gobernaban en el nombre del cristianismo. Es correcto que se hable de la civilización cristiana, pero por más de un siglo, tal lenguaje ha parecido anticuado. Y así es, porque hoy día nuestra civilización es humanista, no cristiana. Este es el corazón de los problemas de la humanidad. El camino a la servidumbre. En el año 1944, un economista austríaco que vivió y enseñó en la Gran Bretaña publicó un libro extraordinario, El camino a la servidumbre. Su nombre es F.A. Hayek. Al escribir yo estas palabras, él sigue activo y vigoroso con 88 años de edad, trabajando para completar su estudio de tres tomos del socialismo moderno, El engaño fatal. El libro recibió poca atención en la Gran Bretaña, pero en ese mismo año, Selecciones publicó una condensación de ello. Él luego zarpó a los Estados Unidos como un economista humilde y llegó como una celebridad. Fue el camino a la servidumbre, más que cualquier otra publicación, que lanzó el avivamiento de la economía del mercado libre en el mundo de habla inglesa. La tesis del libro fue sencilla. Es imposible preservar la libertad bajo una economía que es manejada por el Estado. Si el Estado puede quitar su dinero de usted a los frutos de su labor, entonces puede dejarle a usted sin los medios para lograr sus metas personales terrenales. El socialismo democrático es todavía socialismo. Él concluyó, y solo el derecho de votar no preservará la libertad si no se permite que los hombres se queden con los frutos de su labor, inclusive la labor intelectual. En este argumento, creó indignación entre las socialistas demócratas por todo el mundo, pero década tras década, la advertencia de Hayek se está tomando cada vez más en serio por una minoría creciente de eruditos. Sus pronósticos acerca de la planificación económica del gobierno han llegado a ser constantemente una realidad. En el año 1980, seis años después que había ganado el premio Nobel en Economía, él ya no podía más mantenerse al día con todos los libros, ensayos y otras publicaciones escritas acerca de sus ideas. A la edad, cuando la mayoría de los hombres ya se han jubilado desde un cuarto de siglo atrás, Hayek sigue todavía con pleno vigor. ¿Sigue caminando aún el mundo occidental por el camino equivocado de la servidumbre? Sí. 
ni aun los varios avivamientos conservadores nacionales y libertarianos han invertido esta tendencia general, ni ellos pueden. La razón es sencilla. Solo por medio de la fe en Jesucristo puede una sociedad descubrir, conseguir, construir y mantener las instituciones legales que hace posible la libertad. Esta es una declaración fuerte, pero es una de las doctrinas claves de la Biblia. ¿Pueden las personas que son esclavos del pecado escapar de las otras formas de la esclavitud? La respuesta de la Biblia es clara, no. Eventualmente la esclavitud del pecado produce formas de esclavitud terrenales. Esta fue la enseñanza del libro de jueces, también de primera y segunda de reyes. Para escapar de la esclavitud, las personas primeramente han de escapar de la esclavitud del pecado, la esclavitud original. Es necesario que nos demos una media vuelta e ir por el otro rumbo. El camino de la servidumbre es un camino de doble sentido. En la Biblia, la palabra arrepentirse significa darse uno la vuelta. Por medio de la gracia de Dios, las personas pueden arrepentirse. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9 Las personas pueden transformarse moralmente, y solo esto las capacita para vencer este mundo. Por someterse al pacto que Dios hace con su pueblo, los cristianos pueden jugar un papel en vencer los muchos males de este mundo. La regeneración por la gracia por medio de la fe en Jesucristo es el primer paso del camino que sale de la servidumbre. Es el primer paso en la liberación. Este libro es acerca de la teología de la liberación. En realidad, es un libro acerca de dos tipos radicalmente diferentes de teología, y cada uno reclama estar predicando la liberación. Uno de estos sistemas es marxista y el otro es cristiano. Uno se basa en las enseñanzas de un hombre que sostuvo que la religión es el opio de los pueblos, mientras el otro se basa en las enseñanzas de un hombre perfecto que fue también la encarnación de Dios. Tenemos que estar claros en cuanto a esto desde un principio. Karl Marx, el fundador del movimiento político conocido como comunismo, fue un ateo. Él fue un cristiano liberal cuando joven. Eso lo podemos ver en su ensayo en la edad escolar sobre la unión de los fieles con Cristo según Juan 15, 1 al 14. Pero a los 20 años ya había abandonado su fe. En un ensayo que escribió en 1843 a la edad de 25 años, Marx dijo, La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo despiadado y el alma para los que están vacíos, es el opio de los pueblos. En ese mismo ensayo, él abogó por el humanismo, la idea de que la humanidad es la forma más alta de la existencia, en otras palabras, que el hombre es Dios. La crítica final de la religión termina con la doctrina que el hombre es el ser supremo para el hombre. Otra vez dijo, la emancipación de Alemania es sólo posible en la práctica si uno adopta el punto de vista de esa teoría en la cual el hombre es el ser supremo para el hombre. Estos énfasis eran de él, yo no he añadido nada. Ahora sabemos lo que Marx fue, un humanista ateo. ¿Y Jesús? ¿Qué decía Jesús de sí mismo? En su juicio delante de los líderes judíos, el sumo sacerdote le preguntó, ¿Eres tú el Cristo, hijo del bendito? Los judíos no mencionaron el nombre de Dios, ellos usaron palabras tales como bendito, como sustitutos. Jesús sabía lo que le preguntaban. 
¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús les dijo, Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os aparece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Marcos 14, del 61 al 64. Las palabras de Jesús eran blasfemas, a menos que él fuera realmente el Hijo de Dios. Según la ley hebrea, él era digno de muerte. Levítico 24, 16. A menos que fuera realmente el Hijo de Dios. Por su resurrección de la muerte, Mateo 28, y su ascensión a los cielos, Hechos 1, del 9 al 11, y estar a la diestra de Dios, Hechos 7, 56, él probó que él era quien dijo ser. Él fue Dios andando en la tierra. Él simplemente dijo, yo y el Padre, uno somos. Juan 10.30 Jesús dijo que esa creencia en Él como el Hijo de Dios es un asunto de vida o muerte. Un asunto de vida o muerte eterna. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, del 35 al 36. En este caso, no se puede adoptar una solución intermedia. Es tener fe en Dios o en el hombre. Es cristianismo o marxismo. No hay manera exacta y honesta de poner al marxismo junto con el cristianismo. Estos dos sistemas profundamente religiosos están en guerra el uno con el otro. Marx Entendió esto completamente. Esta guerra no finalizará sino hasta que el cristianismo perezca, y, y nunca perecerá, o hasta que el marxismo perezca. Cualquiera que trate de poner estos dos sistemas juntos en una misma organización social se está engañando a sí mismo, o es un agente consciente de los comunistas que procura engañar a otros. El mismo es un ignorante o un malvado. La religión como herramienta del comunismo. El sistema popular religioso conocido hoy como la teología de la liberación es un intento de combinar el comunismo revolucionario de Karl Marx y el lenguaje de ciertos pasajes en la Biblia que suenan como si la Biblia predicara la revolución sangrienta del comunismo y el socialismo. Esta versión humanista del mensaje de la liberación de la Biblia nunca menciona ni a la divinidad de Cristo ni a la humanidad perfecta de Jesucristo, la cual es diferente de su divinidad ni a la salvación por la fe solo en Cristo, ni al requisito de los cristianos de obedecer a las autoridades legítimas, ni al poder transformador del Evangelio, ni al poder transformador del Espíritu Santo de Dios, ni a los requisitos continuos de la ley de Dios, ni a los pactos de Dios con la humanidad, ni al octavo mandamiento, no robarás, ni al décimo mandamiento, no codiciarás, ni a docenas de otros temas básicos en la Biblia. Los marxistas no creen en un Dios que creó el mundo y lo llevará al juicio final. Ellos creen solo en el hombre. ¿Por qué entonces han adoptado ellos la teología de la liberación? Tres razones son suficientes. 1. La práctica comunista normal del engaño. 2. La necesidad de infundir al pensamiento estancado marxista con un impulso religioso nuevo. Y 3 la comprensión de que estratégicamente hay mucho riesgo en imponer el ateísmo prematuramente en una sociedad religiosa. Veamos ahora cada uno de estos. 1. El engaño. 
Es más fácil reclutar el apoyo del ciudadano promedio si se disfraza la intención de destruir todo lo que él estima. Los comunistas quieren destruir la civilización occidental. Marx lo dijo desde el principio. La civilización occidental es la clase media burguesa y los comunistas la odian al mismo tiempo que ellos la imitan y compran los productos del mundo occidental. Satanás es un engañador. Él prefiere usar el engaño. Él engañó a Eva. Él engañó a las naciones. Él usó citas bíblicas en sus tentaciones mayores. Génesis 3.1, Mateo 4.6. 2. Una fe moribunda. En las naciones comunistas, el marxismo es una religión muerta. Es una burla. La idea de que el marxismo-leninismo es tomado seriamente en la Unión Soviética o en China comunista es un mito aceptado solo por un grupo disminuyente de intelectuales occidentales. Lo que el comunismo ha producido es una serie interminable de fracasos de cosecha. En China comunista tomó solo dos años de mercadeo libre en la agricultura para ser de la nación un exportador de alimento, 1983 a 1985. Esto es después de pasar cuatro décadas muertos de hambre. El comunismo es también el productor más eficaz de la ineficacia burocrática de la historia. Produce cosechas abundantes de cinismo y corrupción. Las naciones comunistas corrompen deliberada y sistemáticamente a sus poblaciones. Poblaciones cargadas de sentido de culpabilidad y poblaciones corruptas son más fáciles de controlar. Los comunistas saben que ellos pueden competir con el occidente solo por medio del puro poder militar y terrorista. Estos son sus exportaciones especiales en la economía mundial. Cuando una religión comienza a perder sus seguidores, se tiene que reformar a sí mismo o recurrir al poder y el miedo para permanecer dominante. Las etapas finales de una religión se ven cuando sus seguidores ya no creen en sus credos, pero en cambio procuran escapar de ellos por la embriaguez, la fuga o la corrupción. En esta etapa de la historia del marxismo, los comunistas tienen que encontrar nuevas fuentes de motivación ética y de visión. La Biblia les da la retórica de la visión moral que ellos necesitan. 3. La búsqueda de nuevos aliados. En 1965 hubo una rebelión de las fuerzas comunistas en Indonesia contra el tambaleante gobierno socialista del presidente Sukarno. Esta rebelión falló. En la ola de la ira musulmana que siguió, por lo menos 200.000 comunistas y sus partidarios sospechosos fueron asesinados. Y algunas fuentes relatan que el saldo pudo haber llegado al millón. Los comunistas aprendieron una lección importante. Es arriesgado tratar de imponer una religión atea extranjera a un pueblo profundamente religioso. Ellos adoptaron una estrategia nueva, una cooperación mucho más abierta y menos clandestina entre el comunismo y la religión. Desde 1965 en adelante, los comunistas comenzaron a promover un diálogo cristiano-marxista. Estos eran encuentros injustos, los comunistas no concedieron nada y la gente que trató con ellos, humanistas que se llamaban a sí mismos cristianos, le concedieron todo. El comunista más conocido en este diálogo él era el erudito francés Roger Garaudi. Cuando él se opuso públicamente a la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, él fue expulsado del Partido Comunista Francés. Ya basta de tanto diálogo y del compartimiento mutuo de ideas. El periodista e historiador cristiano conservador Otto Scott 
ha comentado sobre la importancia de la matanza de los indonesios dentro de la estrategia internacional comunista. Al mirar hacia el sur y Centroamérica, se dieron cuenta de que una revolución en esas áreas no tendría éxito a menos que incluyera elementos religiosos. Por lo tanto, su campaña hispana se dirigió más allá de los intelectuales, un elemento corrupto accesible a cualquier sobornador en cualquier momento. Entonces entraron en los círculos tradicionales del catolicismo romano. La teología de la liberación fue el vehículo para lograr la entrada. Los mismos argumentos han entrado sutilmente hasta en los círculos religiosos más importantes en los Estados Unidos. La teología de la liberación apareció como una fuerza intelectual a principios de los años 70 y ha ganado ímpetu. Es el último en una serie de movimientos teológicos liberales que los comunistas han dominado. Esta vez, ellos han ganado el apoyo de muchos sacerdotes católicos romanos apóstatas que nunca son excomulgados, siendo esto una señal de que la Iglesia Católica Romana tiene un profundo problema, el más profundo en su historia. La meta de la liberación. La versión de la teología de la liberación que se encuentra en este libro es simplemente una extensión del mensaje de la Biblia de salvación y de la fidelidad basada en el pacto en los tiempos modernos. La liberación bíblica comienza con la liberación del pecado en la vida de cada individuo redimido, comprado por Dios. La liberación no finaliza aquí, sino tiene que comenzar aquí. Sin la liberación espiritual de Satanás y el pecado, no puede haber la liberación a largo plazo de la esclavitud económica y política. Los cristianos deben saber confiadamente que con la liberación de Satanás y el pecado, habrá también la liberación de la esclavitud económica y política. El cristianismo produce buen fruto en cada área de la vida. Nosotros no debemos limitar los efectos de la sanidad de Dios solo en el alma de cada individuo que ha sido salvado. La sanidad del alma de cada persona redimida se extenderá a cada área de su vida, y de ahí a toda la sociedad. Nosotros no hablamos de una salvación fuera de este mundo, como nos acusan falsamente los comunistas. Jesús dijo, «No ruego que los quites del mundo» sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, del 15 al 18. Estamos hablando de la transformación de este mundo. Solo cuando el mundo presente haya sido transformado por el Evangelio de la salvación y el poder transformador del Espíritu Santo, a la medida que él obra a través de la gente redimida por Dios, por fin el mundo será librado completamente del pecado en el juicio final. Apocalipsis 20, del 1 al 10. Pero primero, los reinos de este mundo se tienen que ir transformando constantemente en el reino de Cristo. En principio, Jesucristo es ahora rey de todos los reinos de la humanidad. Él ganó esta autoridad por su muerte y resurrección, su triunfo sobre Satanás y el pecado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18 Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15 Pero es por el trabajo de su pueblo fiel en la tierra que esta transferencia histórica de la posesión del reino a Cristo va a ser manifestada en la historia. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 
del 19 al 20, primera parte. Paso a paso, personas a persona, nación a nación, los cristianos deben disipular a las naciones. Esto significa que ellos deben traer a los hombres bajo la disciplina legal del pacto con Dios. Esto acontece en la historia. Esto es la historia. Toda autoridad ha sido ya transferida a Cristo en el cielo y en la tierra. En principio, Él ya ha transferido esta autoridad a su pueblo. Ellos han de ejercitar esta autoridad dada por Dios progresivamente en la historia. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y es por destruir el enemigo que será destruido es la muerte. Primera de Corintios 15, del 24 al 26. El cristianismo tiene un programa positivo. Hay un dicho viejo en la política que dice, no se puede luchar contra algo con nada. Lo último que este mundo necesita es otro pequeño libro que refuta los errores del movimiento marxista conocido como la teología de la liberación. Lo que este mundo sí necesita es un programa bendecido por Dios, basado en la Biblia y comprensivo para construir un mundo mejor aquí y ahora, para que así los cristianos alcancen la sabiduría y experiencia que ellos van a necesitar para obedecer a Dios aún mejor en la eternidad, más allá de la tumba. Los cristianos necesitan prototipos para la sanidad social. Permítame decirle a usted, desde un principio, que este pequeño libro no es una guía para los cristianos acerca de cómo escapar de sus deberes en este mundo. El Señor no nos llama a abandonar los deberes terrenales. Él nos llama a ejercitar dominio sobre cada aspecto de la tierra en su nombre, para su gloria y por medio de su ley. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra en la tierra. Génesis 1.26 Los cristianos tienen que entender que su obediencia a Cristo en la historia también produce un fruto para la eternidad. Las buenas obras traen recompensas celestiales de parte de Dios porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. No es malo el querer recompensas en el cielo, mientras entendamos que tales recompensas son el fruto de justicia hecho en la tierra por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Tenemos que comenzar con el deseo de complacer a Dios y no con el deseo de ganar recompensas. Pablo nos advierte que debemos temer a Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2, 6 y 7 Cada lector debe saber que la Biblia es un libro acerca de compromiso, trabajo duro, de fidelidad y de justicia en la historia. Pero es también un libro acerca de dos frutos inevitables más allá de la tumba, 
la angustia, la inquietud y la separación eterna de un Dios santo para los que rehusan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y para los que la aceptan es descanso, recompensa, trabajo satisfactorio y comunión eterna con el Dios creador del universo. La Biblia es un libro acerca de la historia de la creación del hombre, de la rebelión, de la salvación y de la restauración en Cristo. Es también un libro acerca de la maldición del ambiente del hombre a causa del pecado, Génesis 3, del 17 al 19, y acerca del anhelo de esta creación maldita para la liberación por medio de la restauración del hombre a Dios a través del trabajo redentor de Cristo en la cruz, Romanos 8, del 19 al 25. La Biblia es un libro acerca de este mundo. La Biblia es un libro acerca de este mundo porque es un libro acerca del Dios creador de este mundo. La Biblia es también un libro acerca del más allá, precisamente por la misma razón. El Dios que creó este mundo es superior y mucho más allá que este mundo. No está sujeto a él, mas ejercita un dominio total sobre él. Es un libro acerca de Jesucristo, el Señor de la gloria, quien estaba y está sobre este mundo, quien vino a la tierra tanto como un hombre perfecto como un Dios perfecto. Murió y resucitó otra vez en la carne, subió a los cielos y volverá otra vez a juzgar al mundo. La Biblia es un libro acerca de Dios. ¿Cuál Dios? Este Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, del 13 al 18. Este libro trata problemas universales. Discute principios bíblicos que son válidos a través de la historia y en cada cultura. Este libro no debe ser entendido como una defensa bien disfrazada de la política particular de una nación. Sin embargo, ningún libro puede escapar de la historia, porque nosotros los cristianos servimos al Dios de la historia. No podemos fingir que no somos criaturas de la historia. Somos gente que vive y muere en lugares y en tiempos específicos. Piense en usted mismo. ¿Qué tan bien podría hacer usted su trabajo con las habilidades que posee si de algún modo usted fuera empujado milagrosamente 100 años hacia el pasado o 100 años hacia el futuro? No muy bien, me imagino. Usted es una criatura de este tiempo. Yo también lo soy. Soy un ciudadano de los Estados Unidos, pero soy también un ciudadano de una mejor nación, porque soy cristiano. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3, del 20 al 21. Si usted ha entregado su vida a Jesucristo, confiando en su obra en la cruz como su única base de la misericordia de Dios en el día del juicio, entonces usted y yo somos ciudadanos de la misma nación en el Espíritu, el cielo. En no muchos años usted y yo seremos ciudadanos de esta nación, en el Espíritu, pero sin nuestros cuerpos. No seremos más participantes terrenales en la historia. 
Un cristiano tiene que estar dispuesto a rendirlo todo, excepto sus papeles de ciudadanía celestial. Nosotros nunca debemos olvidar lo que viene primero en esta vida. Nosotros hemos recibido la vida eterna. Juan 3, 36 El cristianismo no se inventó en los Estados Unidos. Fue inventado en el cielo. Los Estados Unidos es solo uno de los distribuidores autorizados del cristianismo. Y si su pueblo deja de ser fiel, este oficio de distribuidor pasará a otros por completo. Ha de ser la meta de cada cristiano ver que él mismo haga todo lo posible para capacitar a su nación que entre a uno de estos distribuidores. A esto se dedican las misiones. A esto también se ocupa el dominio cristiano. El juicio de Dios puede caer rápidamente sobre una nación. Cuando una nación cae a causa de la apostasía, otras tienen que estar listas para tomar su lugar. Esto es también la esencia de las misiones. Ninguna nación obtiene garantía alguna de Dios aparte de su fidelidad basada en el pacto, la obediencia a su ley por medio del poder del Espíritu Santo. Hay personas que querrían que la gente creyera en otro evangelio, un evangelio robado, un evangelio que promete liberación, pero que se inventó en las profundidades del infierno, el lugar de esclavitud eterna. Ellos son también distribuidores de su religión. Muchas de estas personas desarrollan actividades, en los Estados Unidos exportando esta religión ajena al tercer mundo. Pero el beneficiario de esta exportación no será los Estados Unidos, ni ninguna nación que lo importe. Los beneficiarios serán el elite marxista de tiranos que odian y niegan a Dios, que imitan al faraón de los días de Moisés, y que imitan también a Belsasar y a Herodes, que procuraron traer a la iglesia de Dios bajo sus pies manchados de sangre. Ya sean enseñados en Cuba, enseñados en Rusia o en los Estados Unidos, no hace ninguna diferencia. Ellos trabajan para un ser sobrenatural, una criatura que sacaría a Dios de su trono si pudiera, pero siendo que no puede, emprende una guerra contra la iglesia de Jesucristo. La guerra es entre el cielo y el infierno. Ha sido así desde el principio. Así será hasta que Cristo retorne en el juicio final. La historia solo tiene significado en relación con esta batalla. Su nación y la mía solo tienen significado en relación con esta batalla. Esta batalla define cada acontecimiento, cada hoja del césped, cada nacimiento y cada muerte. La Biblia lo hace muy claro. La persona que se declara en contra de Dios y la Biblia y en contra de sus principios eternos del bien y el mal, será barrido como ceniza, no solo de la historia sino de la eternidad. Un cenicero que arde para siempre. El Gehenna, infierno que será vaciado de golpe en el lago de fuego. Apocalipsis 20.14 Fue el comunista León Trotsky, Lev Bronstein, que acuñó la frase El cenicero de la historia, su imagen es bastante exacta. Fue sin duda una herencia de su judaísmo, pues el Gehenna era el basurero fuera de Jerusalén. Las apuestas de este juego, que no es en realidad un juego, son sumamente altas. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaran otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, del 7 al 9. La verdadera teología de la liberación. Hay una teología de la liberación. 
Esta afirma que el Dios que creó todas las cosas y que juzga todas las cosas mandó también a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad. Jesús anunció en el principio de su ministerio público. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19 Cristo es el libertador. Este es el mismo Dios que liberó a su gente en la esclavitud de Egipto y de la esclavitud de Medo-Persa. Es el Dios que levantó a José de una prisión egipcia para llevar a ser el segundo en comando en Egipto. El Dios que levantó a Daniel de la fosa de los leones para llegar a ser, otra vez, consejero principal del imperio Medo-Persa. Es el mismo Dios que levantó a Jesús de la última prisión, la muerte. El imperio romano llegó a ser una experiencia prisionera para la iglesia primitiva, pero vino entonces la resurrección. Los cristianos asumieron el poder del imperio romano. Hay gente prisionera e incluso naciones enteras prisioneras. La Unión Soviética es la prisión más grande en la historia del hombre. Ninguna persona racional niega que hay prisiones en la vida. Los hombres tienen una necesidad desesperada de liberación. Pero la liberación viene por la fidelidad basada en el pacto a Dios que libera al justo y quien en el día del juicio condenará al injusto a pasar la eternidad en una prisión ardiente. Es mejor pasar tiempo en prisiones terrenales que en una prisión eterna. Puede haber liberación de prisiones terrenales, pues la experiencia prisionera ha sido siempre un preludio a períodos de gran dominio para el injusto. Pero no puede haber liberación de la prisión eterna, y tampoco puede haber dominio.